0: então foi, então beleza então bem-vindos mais uma vez aqui a mais um Earside Music é, de novo estamos aí para falar de música, de banda nova de banda antiga, de banda mostrar as bandas aí desse Brasilzão e de fora hoje também primeiro, obrigado de novo aí Bochese, Thiago Bochesi do arroba Um disco pela parceria
1: valeu Léo, mais uma vez estamos aqui agora mais uma presença ilustre, tá muito legal, né, Léo? Toda semana agora a gente trazendo tá um, um convidado, e isso está enriquecendo muito as nossas discussões aqui. Muito feliz de estar recebendo o Brunão aí, Bruno Neves do Runner. A gente vai conhecer aí a história dessa banda, um pouquinho a história dele, como ele entra aí na banda e tal. E, e é bem interessante, porque é uma banda americana, né?
2: E nós temos um, um músico brasileiro aí. Muito bem-vindo, Bruno. Eu, eu que agradeço, em nome do Sumrunner, né? Vamos que vamos, vamos embora.
0: É bem, é bem como você falou aí, hoje a gente vai ter a presença de um cara que é vocalista, até agora a gente, é, a gente falou lá com o, o, o Dimitri Brandi, é, do, do Psycho Eyes Eu ia falar que a gente não teve um vocalista Mas eu ia fazer uma... Eu ia cometer um, um deslize é. aqui A gente falou com o Dimitri A gente falou com o Dimitri é, Mas o lance engraçado deles é que ele é o único, Você é o único brasileiro No meio de, um, de uma banda gringa Mas vamos do começo, né, Bruno? Vamos, vamos falar Conta um pouco a sua história aí como é, que eu, como é que você foi parar lá no meio dos caras lá Dos gringos
2: Cara, foi uma coincidência muito maluca. Foi assim, eu tinha uma outra coincidência também muito louca. que Eu cantava com uma banda da Romênia, cara. Chamava Desan. Caraca. Aí. Cara.
1: É, você gosta de aventura, é,
2: hein? É bom, cara. <risos> o Romênia é muito louco. <risos> você acha que os Estados Unidos é, é louco, você não conhece é o Europa ah, leste europeu. Você é é, conhece o leste aí, europeu, né? Não, demais, cara. Lá era, é sensacional. Aí em 2017, eu saí dessa banda, né? Voltei pro Brasil. Aí, cara, eu já era amigo no Facebook do Eliton, sabe? Do Eliton Tomás,
0: né? Da, da som do Darwin. É, da som do Darwin. Um abraço Aí. lá pro Elton e pra Suzy, aliás, parceiro.
2: Isso mesmo. Aí, do nada, cara, eu resolvi entrar no perfil dele, sabe? Porque eu, eu tinha chegado, chegado no Brasil de novo, tava procurando banda, bando, assim, né? não? Por que não? Entrei no perfil do Eco. cara. Mas peraí, peraí, Bruno. Tá mas, mas peraí,
0: eu vou te interromper rapidão aqui, só pra fazer um ponto antes. Como é que um cara, que você não é de São Paulo, você não é de uma cidade, entre aspas, grandes, né? Como é que Sim. um cara de, de interior de Minas, né, que você falou, foi parar Muito na Romênia? Incrível. Como é que você foi parar lá na então... Romênia, lá na. perto do Drácula? É isso.
2: É isso. <risos> eu fui no castelo dele, cara. E eu fui no castelo dele. Da hora, é. porra. Cara, foi muito louco. Foi assim, eu, desde 2010 eu gravo uns covers. Eu gravava no, no, no YouTube, né? Aquelas uhum. collabs, sabe? Por exemplo, um é, vocalista é, é. do Brasil, baixista da, da Romênia e, e tal. O e não fez colaborações... uma agora,
0: lançou uma hoje, aliás.
2: Pois é. é. Em, em uma dessas
0: colaborações,
2: aí um baixista da, da Romênia, né? Por, por culpa do meu time vocal, uma das bandas lá da Romênia tava buscando vocalista, sabe? Sei. Aí o cara mandou brincando pra mim. Falou assim: ô, oh, cara, é, tem uma banda aqui da Romênia e tal. E eles estão procurando vocalista, Eu acho que você encaixa certinho, que é meio hard rock, meio heavy metal, meio power metal, assim, né? Eu falei, Me manda o som dos caras. Cara, o som dos caras era demais, cara. Ah. Encaixava certinho. Aí eu, eu, de zoeira, porque os caras cantam em romeno. Tá aí outro detalhe maluco também. Eu falei: Caralho. vou gravar essa porra em romeno. Eu vou gravar essa porra em romeno. Eu gravei esse negócio em romeno, cara. E Sem, falar não, não. Sem falar uma não. palavra. Sem falar uma palavra mas romeno é língua latina, então ah. assim, sabe, a gente consegue emular mais ou menos alguma coisa, tá? a fonética, fui... é, gravei a coisa e mandei pros caras, mas não é que eu gravei pensando em entrar, sabe, assim, porque eu gravava cover quase todo mês mesmo gravei, né, o cara mandou mensagem pra mim, o Batera, que era o, o meio que o chefão da banda lá, né, mandou mensagem, uhum. falou, cara, você já pensou em mudar pra cá, falei, não, mas quem sabe, né, meu. E foi, cara. A é conversa foi, conversa vai e vem. Parei lá, vi família, fiz shows lá, parei na televisão lá, cara. Caralho, é sério? sensacional, cara. Foi muito louco. Conheceu
0: a cultura lá deve ser um bagulho muito Não, cara, louco. Lá né? é um
2: país... Não, lá é um país genial, cara. Lá é um país sensacional. É muito contrastante também, sabe? Tem uma parte muito desenvolvida, assim, sabe? E tem a parte terrível também. É, mas normal. eu adorei realmente. A é gente bem... tem meio que preconceito com leste europeu Mas lá não é ruim assim não, cara, lá é
1: legal É, é bem interessante Esse ponto, Léo, explorar esse, Essa parte da carreira Quanto tempo que ficou lá, Bruno Na Rovaine, e bem, como é que Três meses
2: É, porque foi assim, de mala lá, pra pra fazer... lá né? É ah. né? Mais ou menos, eu fui lá pra fazer alguns shows Pra ver como é que era o esquema, sabe Aí eu fiz esses shows, fiz Lancei música com os caras mas aí a gente resolveu voltar, né, e tal. Aí nessa volta que foi que eu entrei em contato com o pessoal da Sunrunner, cara, que foi pelo Wellington, né? E foi mais ou menos a mesma coisa. Eu entrei em contato com o Elton, tinha excelentes vocalistas do Brasil querendo entrar pra, pra Sunrunner, sabe? Pra banda. Bom? É, cara, tipo, cara muito foda da, da cena. E eu meio pretenciosamente mandei material pros caras. Falei, vai que vai, né? Quem sabe rola, né? E rolou, cara. E, uhum. pô, foi legal pra caralho, cara. Foi muito louco.
1: Então... Que legal, cara. É ah, legal claro. falar falar contigo, a assim, tu é um vocalista. É... E aí, como o Léo falou, a gente já falou com o Dimitri também, que é um vocalista guitarrista lá. Né? Só que é outro estilo completamente diferente. É,
0: uma pegada totalmente então,
1: mas diferente. É mais, mais desse estilo de power metal, um tipo de vocal mais ou prog também. E eu queria ouvir um pouquinho de ti, cara, assim, antes da gente entrar no, 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 no Sunrunner. Quais são suas influências vocais? Como é que tu começou como vocalista ali? Queria como é que fez o seu estudo como como vocal? Tu fez aula? Não fez? Acho que é bem interessante é, Pra a galera que existe, como... a gente quer entender melhor como é que faz para cantar. E então tem uma galera que nos acompanha aí que vai vai gostar de saber um pouquinho desse do Bruno vocalista aí falando contando um pouquinho melhor do cara como vocal e suas influências.
2: Vamos falar um pouquinho disso. Hein? comigo foi muito louco, porque assim, eu sempre tive o sonho de ser baterista, cara, no só que eu era muito ruim, cara, eu era ruim demais, sabe como que eu você apaixonado saiu... numa coisa?
1: Você
2: porque... saiu lá de trás e foi logo pra frente, é, direto, né, tipo, é, ficar cara, escondido. Eu... De... Tipo assim, aí eu queria tocar bateria nas bandas, tipo, lá para 2003, 2004, tava começando, e, e eu tentava tocar bateria, e os caras, cara, você já pensou em, talvez... Tantava, fazer. Eu, falei, Pô, eu morria de raiva, eu falava, cara, eu sou baterista, cara, eu não sou cantor, cara. Aí um dia, o vocalista dessa banda chamava Red Sky, olha que nome sensacional. O vocalista, o vocalista da banda faltou, cara, era meio poser, assim, sabe, chegava meio atrasado, sabe aqueles caras? Aí o cara, o cara chegou atrasado, cara, aí eu falei, ah, daí, né, a gente, a, a gente ia tocar, acho que era The Weaker Man, do Iron Maiden, e algumas músicas do Judas, sabe? Os negócios que eu cantava em casa, assim. Aí os caras começaram a tocar, eu cantei, cara, os caras, os caras de cara, eu falei, porra, cê, cara, você tem que ser vocal. Aí eu falei, ah, tá bom pra essa merda, vamos virar vocalista. Um <risos> aí, aí o povo falou, Thiago, Aí eu comecei a estudar a parada, sabe? É, baixei algumas coisas da internet, comecei a estudar, nunca fiz aula presencial, sabe? Sim. Mas aí, cara, uma coisa que abriu muito a minha cabeça foi as minhas influências. Foi King Diamond, foi o Arrow que era do Sanctuary, depois foi do Nevermore, né? Que era uns um, um tipos de timbre muito louco, assim, que os caras faziam muita coisa com a voz, né, cara? Grande o do Falasco também, Foi do Falasco do Angra, cara. Puta, mano, eu curtia pra caralho os álbuns dele no Angra. O Temple of Shadows, o Rebirth. Foi mais ou menos nessa época aí, quando eu tava aprendendo a cantar, né, cara? Mas a minha principal Pô, foi um mas... pouquinho Diamond, mano. Pô, mas aí você só pega é. pedreira também, hein? É, você é. só pega
0: nego cantando alto só, hein?
1: Que legal, pois cara, é, cara. Esse que é assim, escutando o teu vocal ali escutando as músicas dá pra perceber que vai pra esse range mais agudo assim. mas o King Diamond tem uma característica de cantar é. como que eu posso dizer? aquele agudo mais Fal aberto falsetado é,
0: falsetado né? é, uhum. no disco novo
1: cara. do Tão Runner vai ter isso aí vai ter é uma... isso, né? Vai ter. É já, já, ali, vai já ter, tá vai dando
0: ter. uns spoilers já tá dando uns já spoilers é um spoiler do que pesado. é Vai ter, vai ter. Que legal.
1: legal, que ok. é. pra... E o Sunrunner tem uma característica aí até, agora a gente já entrando na banda aí. Se tu quiser comentar com, como você entrou no Sunrunner, tu falou um pouquinho aí, mas como é que foi esse começo com os caras da banda, acho que vai ser legal. V vamos falar um pouquinho disso. Então.
0: É, você então, falou aí... que entrou em contato com o Elton e tal, mas é, aí, daí até... É. Até cair pros caras lá, é. como é que foi o desenrolo?
2: <risos> então, aí o, o guitarrista, o Joey, que é como se fosse o, o líder da banda, vamos dizer assim, ele começou a me mandar alguns e-mails, perguntando as minhas influências também, pedindo uhum. mais material, né? Pediu pra mim gravar algumas coisas, aí eu gravei algumas coisas pra eles, é, deu certo a nossa conversa por e-mail e tal. Aí, cara, é, eles já me mandaram algumas demos, do que ia vir a ser o disco o Ancient Arts of Survival? né? Aí, cara, eles queriam que eu fosse para os Estados Unidos para mim gravar, mas por questão de visto e, e gasto e essas coisas, eu falei, cara, melhor talvez a gente gravar aqui no Brasil, né? Eu gravar aqui no Brasil, porque eles já tinham gravado o disco nos Estados Unidos, né? Isso daí, dois, a gente tá falando 2017,
0: 2016, Não, por aí, né? 2018.
2: 2018. Eu entrei para a banda, banda em dezembro de 2017. Isso aí já é como se fosse janeiro, fevereiro de 2018, já, sabe? Já tava começando a gravar o, o Ancient Arts, aqui no Brasil. Tá, tá. Ah, então vocês gravaram separado,
1: praticamente.
2: Sim, eles gravaram no, no, no estúdio, esqueci o nome do estúdio, do, do irmão do Joey, lá no, no Maine, né, no, nos Estados Unidos. E eu gravei aqui em Frutal mesmo, cara, eu gravei no, no Stone Studio, aqui, da, aqui de Frutal.
0: Louco isso, né? De você pensar que há 20 anos atrás isso era impossível. E hoje. Totalmente. Hoje você consegue fazer totalmente remoto. E caralho, todo. Dá... Você não precisa estar em contato. Só você manda a sua parte pra ele. Eles, eles já vão vendo, já vão alinhando. já vai. Eles te mandam as masters, sei lá, as linhas. Exatamente. E vai enrolando tudo.
2: A composição da Sunrunner funciona assim. O Joe geralmente faz as linhas de guitarra. Aí ele passa pro Ted, que é o, o Ted McKinnis, que é o baterista, né? Ele uhum. muda um pouquinho o andamento das músicas e tal. Daí eles me mandam, sabe? Com alguma ideia de vocal. E eu vou, mudo, faço do meu jeito, né? Eles colocam a letra, eu modifico e tal. E vamos lá. É assim que a gente grava. Tá.
1: Maneiro. maneiro. O, o som da banda, assim, eu, eu ouvi o um disco, principalmente o Enfenarck of Survival, é um prog power, assim, né, talvez é difícil, caso. né, cara, de rotular o Samurai, né é, é, bem é, difícil. Difícil. é difícil e aí tem é umas ali de, de músicas folclóricas também né, eu percebi é. um pouco disso bem interessante Sim. o som fala um pouquinho sobre o
2: som da banda é, eu até vou eu falar aqui. É um pouco diferenciais esse esquema folclórico aí, né, cara é é, até
0: tá difícil rotular porque se você pegar o o Heliodromos, Helio, é. Heliodromos né, falei certo uhum. ele começa com umas paradas meio de jazz, assim, né, ele tem umas a primeira e a segunda tem umas, umas influências meio, meio diferentes, assim, e tal e a própria Heliodromos é um progzão, e tem 20 minutos a música, né <risos>
2: aliás, tudo isso que o Surrunner tem, né, uma loucura dessa, né,
0: cara é, então
1: tudo diz que tem
0: muito... uma piração dessa daí, velho muito prog, assim. Difícil de tocar Pro, ao vivo sim. isso, né? Quase, quase inviável, né? Mas é um negócio muito louco de ouvir. Conceito muito louco, é difícil, acho. mais na, na,
2: na turnê que a gente fez em 2018, se não me engano, foi de outubro a novembro de 2018. A gente tocou o Prophecy of Red Skies, cara. E era Eu... quase 10 minutos. Sabe que é do Ancient Eu... Arts, né? Eu... Porra, Eu... aquela música. Cara, de, quase 10 minutos ao vivo, tem que segurar a onda, cara. Tem que. <risos> é. Não mole, é. não, bicho. Dá mas pra rolar. Muito foda ao vivo.
1: Tá. Vamos, me fala um pouquinho sobre essas influências de música folclórica aí, da onde que vem, que tipo de, de, de influência que é. Até um pouquinho sobre as letras também, se tu puder falar um pouquinho pra gente do é conceito da banda. É, cara, essa, essa, aqui... Pode
2: falar, pode falar. Ah, manda bala aí. E... Esse, esquema, esse esquema mais folclórico, isso vem da cabeça do Joey, que é o guitarrista e o compositor principal do, do som, sabe? Ele, ele que traz esses elementos aí. Né? O de jazz, esses esquemas mais jazz, aí, vem do, do baterista, do Therma Kings. formação dele é de jazz, sabe? Aí depois de, de adulto, assim, vamos dizer que ele começou a ouvir um metálico, sabe? Essas coisas mais.
0: mais...
2: É, é ele, era, ele, era, ele era mais jazzista, assim. O Joey não, cara, o John é um cara do metal, só que ele, ele, ele tem umas paradas meio de sobrevivência na selva, sabe, aqueles caras que gostam daqueles negócios meio de morar na montanha, sei. sabe aquele programa né? sei. Sei da Netflix, homem da montanha, sei lá. <risos> é. então, ele curte pra caramba essas coisas, cara, e ele traz esses elementos do, pro som, inclusive o tema meio que central do Ancient Arts é isso aí, cara, sabe, um, um homem primitivo... É você Sim. aplicar essas, essas coisas primitivas na, na sociedade moderna... A sabe, própria capa aqui, já ah, é essa mistura,
0: assim.
2: né? É. É, a própria meu, capa meu já amigo. é essa mistura, é.
0: o índio com, com a arma já mais moderna na mão... Exatamente. Então, ó, já é
2: bem essa mistura aí mesmo que você tá
0: falando, sabe? E eu curto
2: pra caramba aquela capa, aquela capa daquele disco lá, ah, demais.
0: É, é, é bem bom. bonito. Bem na hora. É, falando da discografia de vocês, eu sei que você entrou em 2018, janeiro de 2018 e A banda já estava, 2017 é final, a banda já estava andando e tal, mas você participou da migração lá do,
2: de um quarteto para um trio, né? Foi. Era o vocalista, vocalista era o Dave Joy, ele tocava baixo também. Mas antes dele ainda teve o, o Dave Navarro, cara. O Dave Navarro foi bem importante na, na, no, no Time Stone, acho que 2013. Ele foi bem importante na composição daquele álbum. Aí depois o, o, o Dave Joy, que era o cantor baixista também, né? gravou o Drones. Ele também tinha gravado os outros, mas aí ele começou a compor mais e tal. Só que aí ele, por, por questões né, particulares, ele não queria fazer a tour, sabe, do, do Ancient Arts.
1: Aí os uhum. caras, ah, então é melhor a
2: gente gravar com outro vocal de uma vez, né? Porque fica mais faz mais sentido, entendeu? Viajar com, com um cantor novo e tal, tocando Sim. músicas novas, né? Foi daí que eu entendi Aí já vai se adaptando e
0: tal, né? Exatamente.
2: Isso aí, aí o Elton já começou a fechar as datas né na Europa. A gente fez, se não me engano, 11 shows lá, cara. A gente tocou nos lugares muito, muito fora lá, cara. A gente tocou o Da tocamos em Praga. Sabe, tocamos na Alemanha. Foi bem legal, cara.
0: Tocamos na Romênia ah, Tocou, é, então eu queria falar. Um, um, duas coisas que eu ia falar. Uma que você já devia conhecer um pouco a região, que você já tava. Você já tinha passado por ali um tempo atrás. E outra que é, pelo release de vocês, dá pra perceber que teve bastante. Foi bastante. Impacto, o impacto positivo foi bastante grande lá, tanto do Heliodromos de 2015 quanto do do anciente de 2018 que você já estava mais à frente já da banda. Né? Como é que é a recepção lá para uma banda de prog em solo leste europeu? A gente está acostumado a, a ver que bandas mais extremos, né, fazem metal mais extremo faz mais sucesso lá, tipo o próprio Ratos, o Crisium, Def, é. é, Def que... Black essa, essas paradas mais Gritaria fazendo mais nervosa, o Crypto é agora. Visual, aquele, é lá,
1: né? aquele Obscene Extreme é lá, né? Não... Se eu não me engano. É. Na é, cara, não
0: sei. Na República Tcheca, acho que é.
2: Um desses países. É, pais, uma aí. banda. Uma banda da Romênia, que, pra quem curte Metal Extremo, que eu, que eu recomendo demais, que, é, que não é bem extremo é folk e tal. É o Bukovina, cara. Não sei se vocês conhecem, já falar do Bukovina. Pô, porra, o não. Bukovina é sensacional. O Bukovina é demais. Depois vocês pegam. São um meio folk, assim, meio, tá ligado? Mas é demais, uhum. muito bom. Então, cara, o, a, a recepção do Ancient Arts foi demais. Uh, os releases que a gente recebeu, os reviews, quer dizer, que a gente recebeu até hoje foram, em, em extrema maioria, muito altas notas que a gente recebeu, sabe? Leste Sim. Europeu também, principalmente Alemanha, assim, sabe? Que Não é Leste Europeu, claro, mas é, né, das revistas de lá, sites de lá, foi bem legal. Aqui uhum. no Brasil, cara, aqui no Brasil o pessoal tá sendo... Tá sendo curtindo bastante o som, assim, entendeu? Do Heliodromo já tinha sido, né? Do Heliodromo já tinha sido bem legal, mas do Ancient Arts, cara, do Ancient Arts surpreendente, assim, da, da mídia nacional também, principalmente. Sim. Por, por ser um tom
0: mais... ter mais influências, né, do que a gente tá acostumado, ser um prog, não um prog mais tradicional, como o Bochese falou, que é um prog que tem influência de folk, tem jazz, tem um monte de coisa no meio aí, acho que é... Às vezes a galera pode até torcer um pouco o nariz, né? O que a gente comentou do no, no episódio do Psychotic Ice.
2: Pois é, cara. Eu nem, eu nem sei. A Sunrunner chega a ser prog, cara. A Sunrunner, sei lá, é um heavy metal com... Não é heavy metal, né, mano? Ah, pode ser um prog, né? É, pode ser. Sim. É, esse negócio de rota, mano. É. A gente
1: costuma falar prog porque realmente cabe mais coisa dentro do prog, né? O prog acaba olhando e banner saindo. Mas realmente o som é bem diferente, até das próprias influências que eles colocam Eu vi alguns materiais e colocam que a banda tem influência de Symphony X, Tipo e tal. Esse sabe que você tá com tem tudo essa... de mim, né?
2: <risos> você vem vende? tudo de mim, não vem deles, cara. O Joe, o Joe, guitarrista, ele curte muito o mas. É Rush. Ah, Rush é, Rush. Rush é o cerne das composições dele. É
0: o Walken É o pro cara. É, é aí
2: quem traz esse Fone X aí, a Noobs vocês estão ligados a Noobs Gate? Sim. Prog, é um muita é um muita tá banda Prog sensacional. Mesmo. É, então, eu Sim. curto essas paradas. O Joe é, é mais a Rush mesmo, mas no disco novo vai ter muita coisa de Rush também. O outro
0: Uns fate warnings da vida, uns fate warning é, da vida.
2: Os é, fate warning, cara, pô.
0: É isso. Aí. E, e lá, Bruno, como é que é. Você já chegou a tocar lá com eles? Eu vi que vocês fizeram uma tour aqui em São Paulo, aqui, em alguns lugares de São Paulo, Votorantim, Varé, ano passado, antes do Apocalipse, ano retrasado. <risos> E como é que é lá a recepção? Porque os Estados Unidos já tem uma, uma cena prog, assim. vamos colocar vocês no prog, porque é o que eu gostaria de falar, é mais fácil de, de enquadrar, apesar da a gente não gostar de rótulos também, mas como é que é a cena de vocês lá? É muito diferente tocar nos Estados Unidos e tocar no leste europeu, por
2: exemplo, de estrutura? Ah, Ou tocar aqui no, Europa, eu tocar aqui no Brasil? Para é, é, esse tipo de som, a Europa eu acho bem mais fácil. Quando eles vieram aqui pro Brasil, né, com a Sunrunner, antes de eu entrar, eu ainda não tava no vocal, era o Dave ainda, sabe? Uhum. Mas eles tocaram em Votorantim, tocaram aqui em Uberaba, né, que é aqui em Uberaba que eu digo, é próximo daqui de Portugal, né, onde eu moro, foi, foi, foi um pouco antes de eu entrar pra banda, que eles vieram aqui pro Brasil. Nos Estados Unidos, cara, coisa é bem underground lá, assim, a recepção da Sunrunner, acredito eu ser muito maior Brasil e Europa, muito mais Europa. É. é, isso é bem comum pro tipo de som
1: realmente acaba. Os Estados Unidos acaba ficando bem no underground mesmo, esse tipo de som. É. é. é o... fica, fica mais na margem mesmo. Agora, é. o... na Europa, principalmente, esse som ainda tem muita. E no Japão, tem, teve alguma repercussão do disco, foi Sim. lançado lá.
2: Eu tava conversando, na época da turnê da na última turnê, a gente tava falando disso, a gente tocar na Ásia, cara. Eu estive até na, na, na Coreia do Sul Tempo atrás, mas não foi com a Sunrunner, né? Estive tocando pra lá Com outras coisas que eu faço aí extra campo, vamos falar assim Mas a Sunrunner <risos> Runner tem sim, cara A gente tem Tem alguns contatos na Ásia também Pessoal do assunto do Dharma lá A gente já andou vendo isso daí, sabe? Quando passar o Apocalipse, né? É. A gente vai, a gente vai é, Voltar esse papo aí vai, vai, Eu demais. acho que eu acho que
0: a Ásia, falando em Ásia Eu lembrei da tour do Ratos que eles fizeram Pela Ásia agora, ano retrasado Acho que 2018 também, acho que eles estão um pouco carentes Desse sentido de show é, De metal lá e tal, né? Então acho que é um público Tem, um, tem bastante campo lá né? Vocês viram que o Edu lançou de... o, o Edu lançou O discão dele É, ele lançou logo Foi no Japão
2: Foi
0: é o primeiro lugar lá E aqui ele tá tentando ainda lançar Porque ele não conseguiu né? serviço dele ele até postou e tal, sobre isso. É, sim, sim. Desse lance dos Estados Unidos, o Rafael Bittencourt comenta muito isso: que existe uma romantização né, dos Estados Unidos, assim. Que quando o Angra foi fazer uma tour lá do Omni, uhum. eles tocaram, tipo, em, qualquer, em todos os lugares lá. Não vamos falar qualquer lugar que é pejorativo, mas eles tocaram em tudo quanto é lugar, lá, tipo, em Botequinho, que o stage era atrás do banheiro, na frente do banheiro, até lugares grandes, assim, tal. Então, acho que isso que você falou casa muito com o que ele falou também, que, que a Europa tem mais estrutura até do que o próprio Estados Unidos.
1: Sim, alguma história da turnê aí, para contar para nós? Alguma, alguma coisa que aconteceu inusitada? Fez uma turnê até razoavelmente extensa com os caras, que tu tocou em vários lugares diferentes. Conta aí para nós alguma coisa aí, se tu lembrar. É.
2: Cara, foi uma turnê que, assim, os caras são tudo comédia, né? São os caras engraçados pra caramba, <risos> um rednecks. Sabe aqueles... <risos> os caras estão running com rednecks pra caramba, cara. Então, a turnê em si já é engraçadíssima, cara, sabe? Mas não teve muita coisa inusitada, assim, não, sabe? A gente tocou nos lugares muito loucos, cara. A gente tocou numa... no interior da Eslováquia, cara. sabe? nos um lugar muito remoto, no meio das montanhas lá, muito demais, mas... E eu lembro agora, assim, não teve muita coisa. no demais, não. Nada, não
0: cara. Mas era busão. Pegava, põe os instrumentos nas costas, mochila na outra. O Quase. itinerário era esse.
2: Tocava num oh. dia, van, outro dia. É. Foi, porque a gente fez, as, acho que, 11, 11 shows em 12 dias, cara. Ah, é, foi sabe, bastante. Então... é, foi loucura total. Aí... Foi
1: o melhor show,
2: o melhor falei, show você... cara, foi o último show. Eu já tava com a voz tipo, calamitosa já,
0: Bagaçada.
2: Né? É, porque tava frio pra caramba, aí você sai aqui do, do meio do interior do Triângulo Mineiro, 50 graus todo dia, você vai pra Europa, cara, temperatura <risos> é. quase negativa, né? É. E fazendo todos show shows em sequência, cara, mesmo com aquecimento, aguinha, todo aquele esquema, né? Mas no último show, cara, já tava baleado aí, mas mesmo assim, ainda, ainda conseguiu, conseguimos fazer um show legal ainda. Foi na Alemanha. Foi em. Não sei se uma cidade, cara. Era perto de Dortmund. Uma cidadezinha pertinho de Dortmund. Lotou o pub, cara. pub massa Não, pra caramba. Foi muito legal. doido. Legal. É uma cidade com a Waltrop. legal.
0: Nome, nome da hora. Nome da hora. Então, então a gente sabe que uh, os melhores, pra vocês, os, me os melhores públicos por enquanto foram lá no. Na Alemanha foi o melhor público até agora.
2: Foi, com certeza, cara. Foi. foi. A, verdade, a gente tocou na Eslováquia, igual eu falei. Teve um, teve um pub que a gente tocou na Eslováquia lá também. Piu, os caras eram muito doidos também. Na, em Budapeste, quando a gente tocou, também foi bem legal. É, é claro que quando eles vieram aqui pro Brasil, é, foi bem doido também, mas eu não tava, né? Infelizmente, eu não tinha entrado pra banda aí. É. Mas eles que, na que... Europa, foi demais. Os caras já tinham alguma
0: impressão, agora você está mais dentro da banda, os caras já tinham alguma impressão de, de música Brasil ou para eles era só samba samba e carnaval? Ou, ou e sepultura, vai, samba, carnaval e sepultura.
2: Mais ou eles ou conheciam ou menos, alguma filho. coisa
0: a mais, assim?
2: Não, era mais ou menos isso mesmo. Mas eu sei que o Joe, pela, que ele já estudou bastante, coisa de violão, coisa quase, ele conhecia um pouquinho de Vila Lobos. É. Mas aí, aí eu mostrei as bandas nacionais para ele Mostrei muita coisa para ele Mostrei hangar, Angar, mostrei angra né Esse tipo de som que eu acho que ele ia curtir Mas Enfim, ele curtiu as bandas, claro Mas é, ele tem as, as influências dele lá né que ele, que ele ouve Mas é isso aí, ele não conhecia muito o Brasil não, cara Mas depois ele veio até aqui em casa Sabe, veio aqui Nossa, foi, foi demais quando ele veio aqui no interiorzão De Minas, sabe Tomou uma cachaça Comido? na barreira. Tomar um cara, não, mas, mas tipo, ele viu Isso essa, essa aí é muito curiosidade de mineiro Ele viu a primeira vez na vida, cara Que ele tem um pé de abacaxi <risos> Não, é demais ele, A gente tava numa fazenda ali, Ele tem um pé de abacaxi, cara Brilado, assim, o cara, porra Eu nem sabia que abacaxi tava pra esse né?
0: Ele achou que sensacional É, você falou Gringo é totalmente diferente, né Outro contexto, é, do cara outro, né? outro mundo, cara, outro mundo
1: e, e conta pra gente um pouquinho então desse disco novo Do Stone Runner, como é que tá Você falou aí algumas coisas já que a gente pode esperar do disco Mas conta mais detalhes da produção do disco Conta o que, que o disco vai falar De repente Falar um pouquinho sobre o máximo que tu de informações para nós sobre é, esse
0: problema. Sua participação aí, que eu acho que nesse foi mais massivo, maciça, né? Que você pôde participar é. mais de processo de composição. As linhas de vocal, acho que foram mais para você, óbvio, né? Você já tá na banda mesmo, então você pode dar uns pitacos maiores. Como você falou do. Ah. Diamond.
2: Ah, com certeza. Essa é a parte favorita mim. Cara, mas no Ancien Arts eu já tive bastante coisa, assim, eu. Eles me deram bastante liberdade desde o começo, sabe? A faixa que eu que eu mexi mais no vocal no, do Ancient Arts, foi a da Scout, que é a que saiu o primeiro clipe, né? Uhum. E a Professional Red Skies, cara. Foi música que praticamente meio que eu fiz os vocais. Nesse disco novo, ele soa um pouco diferente do, do Ancient Arts, porque essa Sunrunner vem enxugando um pouco o som, cara, desde o Helio sabe? Era uma banda bem mais folclórica, assim, bem mais coisa. Aí no Heliodrome já, já deu uma enxugada, começou a ficar mais metal. No Ancient Arts ficou um pouquinho mais metal. Agora nesse novo eu acho que vai ter bem, bem menos lance folclórico. Assim, bem mais... Bem mais riff, sabe?
0: Você acha que isso é mais fácil para tornar a banda mais... Não só vou falar comercial, que acaba virando meio pejorativo. Mas, mais mainstream, assim, para cair mais no... Você acha ah, que é sim, mais fácil? Não. Ou ter um diferencial também é... Um
2: grande negócio, você que já teve experiência. Eu sei, mas eu acho, cara, que isso aí foi uma coisa meio natural, sabe? Não foi, meio, não foi pensado nesse sentido, assim, de, de querer, sabe? Foi, foi natural. A, a, mas o som ainda, ainda continua bem diferente, assim, sabe? A construção das músicas. É... A construção das músicas da Sunrunner já é uma coisa meio, meio, meio diferentona, assim. Os vocais nesse disco são, são bem diferentes do, do anterior, cara. Uhum. Os seus tem, locais. Uma, tem tem muita coisa de doom também nesse disco coisa que quase nunca tem nos outros sabe tem uma Sim. tem uma parte que eu não vou falar o nome porque, né, é, o que né ela, ela, ela é quase ela é quase meio que um candle sabe que é sabe. essa que tem os esquemas mais mais sombrios assim tem muita influência de rush é o que eu já falei que eu amo rush né? eu eu amo, cara. Eu uhum. é então é como se fosse um Rush misturado com um Kendo, mas assim e, e uma coisa um de arame no meio. A, a temática, a temática costuma ser a mesma assim dos discos anteriores. Esse esquema é, da mistura do primitivo com o moderno, é, questionamento é, sobre sobre esse mundo atual, esse assim, tipo de é... coisa. Tá. Para você foi fácil
0: se adaptar aos vocais antigos dos do, dos álbuns anteriores, porque você já pega eles com seis álbuns nas costas, né? Então, é. são dois pontos, né? Um é decorar todas as letras que vocês cantam no setlist, do site list, né? Que já é uma carga grande. E outra é se adaptar às linhas de vocais que não são suas, né? Que nem o que você tá é. falando. Esse processo de produção de agora, do álbum novo, você deve ter feito com mais propriedade. Você colocou mais a tua cara, tal, mais o teu jeito. Foi. Agora os interiores não tem jeito. Ou você muda... Como é que foi isso aí? Foi tranquilo pra você
2: eles me deram liberdade, no, quando a gente fez essa turnê na Europa, de, de cantar na minha pegada, assim, sabe mas o, o, o alcance vocal de, do, do Dave Joy, que gravou as músicas, não era tão diferente do meu, assim ele usa menos drive, menos, sabe mas, foi é de boa cara, para cantar as músicas até que foi de boa, as letras são complicadas, porque sabe, os caras tem um tipo, um bem, bem particular de composição sabe mas, mas rolou, rolou legal. Agora, nesse Sim. disco novo, tem uma curiosidade que eu esqueci de falar. E quem vai, quem vai mixar e masterizar esse disco, cara, é o Marcos Chidel do Avatar. Cara. Ele uhum. que, que mixou o disco, o disco anterior do Candlemas Aliás, é uma sonoridade fodida, né, cara? Som fera pra caramba. Uhum. Tá. Aí então, os caras tá mandando as partes pro Marcos. Tá, tá com a referência. Própria, que a gente... Tá pra mim gravar tem uma previsão de quando vai sair o disco provavelmente fim do ano porque eu preciso gravar essas três faixas ainda eu vou fazer isso muito em breve mas aí tem aquela aquela etapa né de mixagem e eu acho que o Joe vai para a Suécia para gravar alguns violões guitarras lá também né eu, o Marcos viajou para os Estados Unidos eles gravaram o disco novo no, no mesmo estúdio né do do Ancient Arts mas com o Marcos de Dell lá uhum. e dando os né questão de timbre, essas coisas, aí agora, no, como eu falei, o Dio vai viajar pra Suécia para finalizar, depois que eu mandar terminar de mandar os locais. Acho que fim do ano já, já vai ser lançado. Já. E, aí você, e aí vocês seguem como um trio,
0: não, não tem, não tem é, perspectiva de voltar a ser um quarteto, ou nem nada. Vocês se acostumaram bem como um trio e vai tocar o pau assim. Não,
2: é para a gente já estava já em contato com alguns baixistas, sabe? Antes da pandemia, né? Na turnê em 2018, a gente contratou um cara, um baixista italiano, é, que que eu já tinha contato com um amigo dele lá e tal, e, e me apresentaram ele e tal, ele fez a turnê com a gente, ele fez a turnê com a gente, mas ele tem o próprio projeto dele, a banda dele, então ele não, não poderia entrar pro, pro Sunrunner, né? Então, a gente estava em contato com algum pessoal e provavelmente, assim que a gente resolveu o esquema do disco novo, né? A gente vai é, para a turnê para próxima turnê com uma outra baixista. Apesar de que quem está gravando os baixos do disco foi o David Joy, sabe? Dave
0: Gravou. Sim, o antigo, né? o antigo vocalista e baixista.
1: Sim. É, é o... da é que é um ali, Ele ainda é, pertence à banda, mas não,
2: não faz show aí, se não tocar o disco. É, é ele fica meio que offline ali, entendeu? Ele o só não quer
0: sair coisa. muito de perto de casa, né? Mas, é. É. Resumindo, ele não quer sair muito de longe de casa dele, e aí ele fica ali meio que sempre envolvido com a banda, de algum jeito.
2: É isso aí, ele é tem os temas dele lá, né? Enfim, Mas ele tá sempre lá, tá sempre lá com os caras. Com certeza. Falando em sair de casa, como é que
1: tá esse período de pandemia aí pra, pra banda, pra você também, Não? Como, é como é que vocês estão tocando? Como é que vocês estão lidando com isso tudo? É tendo uma banda ativa de alguma forma. É? Contem para nós, como é que tá isso
0: Mantendo a sinergia então... entre vocês, vocês estavam em meio de um processo criativo, né? Aparentemente. É, cara,
2: não. o runner deu um baque bem grande, cara, porque, vocês falaram no meio do processo criativo, pensando em turnê, né, na vibe de, de, de lançar um disco novo, acontece tudo isso aí, cara. Foi fácil, não, mas, pelo menos, muita coisa já tava gravada, sabe? Já tava composta, né, em questão... Bateria, baixo, guitarra. Então ficou mais pra mim mesmo, fazer os vocais. Né? Eu tenho até outros, outros projetos que eu toco aqui também. Né? Acústico, eu, eu faço alguns, outras coisas também. E foi tudo prejudicado, né, cara? Esse sistema do Corona aí foi uma tragédia pra, pra quem mexe com música, né? Com música, com né? Sei que né? é. foi uma... É. Mas falando, é o que eu falo, cara. Pelo menos a gente tá, pelo menos a gente tá vivo. Pelo menos a gente tá tendo a chance de, de sair disso daí, né, cara? Imagina, 130 mil mortes. Isso, então, é muita assim, pô, gente,
0: ruim.
2: né? Foi ruim, tá sendo péssimo, né? Financeiramente também, tá sendo péssimo pra muita gente. Sim. Mas a gente tá vivo aí, cara. A gente tá com saúde bola pra frente, né?
0: Sim, sim. É, é o que sempre. É um. É um clichêzão, mas bens materiais a gente corre atrás depois e recupera, né? Saúde. É. Ainda mais você que é um cara que mexe com voz, ele vai precisar de pulmão. Isso daí
2: é um abalo gigantesco, né? Então, eu, tenho, eu tenho um amigo dá... aqui em Prudal, cara, que ele teve corona, acredito, ele, ele ainda não saiu o exame, mas tudo indica que foi corona, sabe, que ele teve, e ele fala, cara, que, que foi terrível, ele perdeu a voz dele, porque ele dá meio que uma sequela no pulmão, sabe? Sim, Você sim. Falou, cara, o cara precisa da voz, né? O cara tá desesperado, é. sabe? Mas agora já tá normal, assim, né? Legal.
1: Legal. A gente sempre fala disso aqui no podcast, né? E com muito respeito né, a todas as pessoas que perderam os queridos, todas as pessoas que é. adoeceram. a perspectiva da música, a gente sabe o impacto gigante que isso que causou para entretenimento em geral e tal. Mas ao mesmo tempo também é o que a gente sempre fala, né? A música salvou muita gente durante a pandemia, durante esse período em que a gente tá recluso obrigado em casa, então a arte é muito importante, mas eu queria registrar aqui o respeito e o carinho com as pessoas que perderam antes, querido assim, a gente com certeza. a perspectiva da Também. música aqui mas a gente sabe que isso é, vai além de tudo, então é isso mesmo, Brunão, a gente tá aqui estamos vivos, estamos podendo falar de música e pensar em plano futuro, tá? Então eu queria pegar o gancho e queria te perguntar, o que, o que a gente pode esperar pro futuro do Sunrunner já que a gente está aqui, então a gente quer ouvir mais música, quer. quer. O, que, o que vocês estão planejando aí depois
2: de lançar o disco? O que está que, que no plano da banda? Ah, o, plano, o plano principal agora é lançar esse discão aí, né? Até dezembro. E, cara, a gente está doido para voltar para o Brasil, sabe? Fazer alguma coisa aqui no Brasil de novo, shows para cá e uma segunda aí na Europa, né? E igual eu falei, Estados Unidos é meio complicado, cara. O mercado lá é difícil, sabe? É... Banda de metal lá né, não é fácil, não. Então a, a ideia é voltar pra cá, fazer um. tem que seja uma mini tour aqui e uma, uma tour na Europa. Esse é o plano. Pro, pro começo do ano que vem, de preferência. É. Vamos esperar que é, aí no começo, vem, começo ver, do ano né? que vem. É, então.
0: Esse ano a gente já sabe que já era, né? Pra todo mundo desse é. meio artístico, pra vocês desse meio artístico aí, esse ano não tem mais jeito. Quem sabe aí pro primeiro trimestre ou quadrimestre do ano que vem as é. coisas se ajeitem um pouco mais. Depois sair é a vacina, vacina quem né? sabe... É, então, exatamente. É. Depois sair a vacina, todo mundo se acostumar com isso e entender que a vacina funciona. Que hoje mesmo saiu aí uma, uma notícia que a vacina de Oxford, que era uma vacina que estava tendo bastante barulho, já não é lá tão assim. Então, eu concordo com você que as coisas vão demorar ainda um pouco para engrenar de novo como era. É, mas é, esse processo aí, depois que engrenar também, acho que vocês vão ter bastante chão, né, para para mostrar esse álbum novo. Vai ter um disco novo aí na agulha para mostrar para todo mundo. Eu
2: acho que é isso, isso que vai ser interessante aí para vocês, né? É o que eu tô achando também, cara. Assim que essa vacina chegar, todo mundo se imunizar com isso aí e tal, o pessoal tá louco por entretenimento, cara. O pessoal tá louco para sair, para curtir de novo, né? Ninguém aguenta mais, cara, esse negócio. É, foi terrível. Primeiro trimestre do ano que vem, talvez até meio do ano, as coisas já vão estar de
0: novo, né, vamos torcer né? sim, sim, vamos torcer aí para que tá mais tranquilo, então pro ano que vem a gente pode esperar um álbum novo aí, que você já falou que tem bastante influência de King, King Diamond pela sua parte de Kendall Mass pela parte do produtor até você conseguiu pôr bastante influência tua nesse álbum novo bastante prog, prog Zera rush na parada e a gente pode esperar um álbum full novo aí de vocês pro ano que vem, então
2: exatamente, espero até dezembro Acredito que até dezembro ele sai. Caso saia em dezembro, janeiro, sabe? Comecinho do ano já vai estar tá no, tá no forno aí, já vai estar tá lançando.
1: Beleza.
0: Maravilha. Da hora. É... Então acho que a gente conseguiu falar bem aí de vocês. Se quiser deixar algum recado aí, fica à vontade, Brunão. Se você quiser deixar algum recado para galera. Quem quiser seguir Não, a Sunrunner aí, como é que faz? Eu sei que vocês têm a discografia quase toda, se não toda, no Spotify streamings da vida aí.
2: Exatamente. Quem quiser curtir o som do Sunrunner, é, acessa aí o Spotify, Deezer, né, todas essas plataformas. Segue a gente lá no Insta também, no Instagram, no Facebook. E, cara, o que eu, que, eu, que eu recomendo pro pessoal é ficar atento com esse disco novo aí. Eu tô bem empolgado com esse disco. Esse disco aí bem legal. É o velho clichê, né? Ah, esse... Esse é o nosso melhor disco, sabe o que é O próximo assim, é sempre dele.
0: o melhor, né? É, é o último, é o tempo último, tempo. assim... Eu... Toda,
2: vida, vida. Toda vez que tem uns tempos, ele fala isso, nossa, nossa, esse novo é o melhor, <risos> mas esse de verdade vai tá ficar bem legal. E, cara, e, e mandar uma mensagem pro pessoal, igual, igual o Thiagão falou, cara, é, isso vai passar, esse tema do corona, esse aí, veio pra mudar a vida da gente, né, cara? Isso tá aí, vivo ainda. Vamos olhar pra frente, isso vai passar, né? E ano que vem, acredito, vai ter muito, muita, muito show, muita, muita música boa pra gente aí, né?
0: Sim, sim. Vamos esperar que tudo isso aí acabe o mais breve possível e depois é, retribuir tudo isso que a arte fez pela gente nesse período aí, participando, se engajando. Tenho certeza que quando sair, vamos, vamos, trocar, esse, vamos trocar uma ideia de novo aí. Quando sair esse álbum, a gente troca ideia de novo. Quem sabe com a Conseguir. participação de um dos dos outros dois ou três integrantes aí se eles quiserem e uhum. quem quiser acompanhar vocês é arroba Sunrunner né, no, no Instagram
1: uhum.
0: Underline Music uhum. isso e eu acho que Sunrunner também se você jogar no Facebook lá você acha a página eu vou colocar os links todos aqui na descrição também e no post que a gente fizer, de novo quero te agradecer aí de verdade pelo, pelo bate-papo que a gente teve muito obrigado aí pela troca é, nunca, a gente, acho que, nunca a gente ia imaginar que o vocalista brasileiro tinha cantado numa banda da Romênia e voltado <risos> pra cá. É, isso que é legal, a gente sempre tem é globalização. Né? Isso que é globalização de verdade, é. A gente sempre descobre uma história nova né, nesse meio. Acho isso
1: interessante.
0: Bem lógica, né? É, uma história da hora de escutar. É disso que o nosso podcast é feito também, a nossa página é feita disso de histórias maneiras. Muito obrigado aí, Brunão.
2: Pô, Léo, eu que agradeço. Tiagão também. Abraço, cara. Oh, prazer em conhecer vocês. E assim que o discão sair, cara, só chamar que a gente vai sair de novo. Vamos chamar Pode os caras certeza. que vir também. Viu? Viu?
0: O tele, né? Vamos, vamos. Pode ter certeza. As portas estão abertas aí pra gente divulgar vocês aí. Um abraço pra vocês, pessoal da banda, pessoal do som do Dharma também.
1: Valeu, um abraço, gente. Então. Falou, Léo. Valeu. Valeu, Bruno. Até Obrigado. Mais. Tchau, tchau. Até